0: Bom dia, irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos. Na semana passada, em um dos momentos da nossa contribuição, eu compartilhei com a Igreja que estamos nos aproximando da nossa campanha de Natal, IBAB 2023. E dizendo, naquele dia, que as crianças do IBABE Criança, como hoje também, estariam recebendo um cofrinho, que era um porquinho, para pôr a sua oferta, para desenvolver essa generosidade, essa experiência de doar das nossas crianças, não só na campanha, mas sempre. E depois alguém brincou, Silvio, obrigado, porquinho, obrigada, meu time agradece. Eu, não foi bem isso, mas e hoje eu venho de Blazer Verde, e veio outro e disse, obrigada, irmã Silvia, pelo apoio. Não, 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 nada, nada a ver, nada a ver. <risos> Mas que alegria quando a gente pode compartilhar da palavra de Deus, a gente pode trazer aquilo que o nosso coração vai sendo tocado. E uma das coisas que hoje, mais do que nunca, com as mídias sociais, a gente tem experimentado, é a questão da opinião das pessoas sobre a gente, sobre o que você posta, sobre o que você pensa, sobre o que você acredita, e isso de forma geral. E tem gente que depende disso, inclusive, para se validar, para se referenciar, o que as pessoas pensam a respeito, mas, geralmente, quando vem o que as pessoas pensam a respeito, a gente não gosta muito. E aí fica a pergunta, até que ponto a opinião dos outros importa? E quando vem um retorno sobre o que as pessoas pensam sobre a gente e a gente não gosta, a nossa justificativa interna é, você não me conhece, está falando de, de fora, alguém que não convive comigo, então não me interessa, não me interessa o que você pensa sobre mim, mas na verdade a gente se importa sim com o que as pessoas pensam. E Jesus se importava com o que as pessoas pensavam, de alguma forma sim. Tanto é que num determinado momento do seu ministério, ele quer saber o que as pessoas pensam a respeito dele. E um dos textos que está em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 22, versos de 41 e 42, assim como Lucas... Marcos vão nos contar que Jesus realizou uma pesquisa de opinião e no caso relatado por Mateus diz assim estando com os fariseus reunidos Jesus lhes perguntou o que vocês pensam a respeito do Cristo e em resposta a essa pesquisa ou a essa pergunta os fariseus disseram sobre o cristo no hebraico o messias é filho de davi e se você continua a leitura do texto vai haver ali uma conversa que jesus diz é filho de davi sim mas davi vai dizer que o messias é o seu senhor como alguém filho e fica ali uma conversa que os fariseus se calam, ficam sem palavras, mas sim, os fariseus responderam, certo, o Messias é filho de Davi, nós acabamos de cantar, é raiz de Davi, mas os fariseus não atribuíam esse título de Cristo a Jesus. E é importante a gente fazer essa diferenciação, quando nós estamos falando de Jesus... Nós estamos, num primeiro momento, falando desse Jesus histórico, um Jesus que nasce em Belém, cresce em Nazaré, aprende o ofício de carpinteiro com seu pai, como todo menino judeu aprende a Torá e começa a discutir, inclusive, com os doutores da lei, até que começa a desenvolver o seu ministério, então esse Jesus humano, esse Jesus gente, 100% homem, 100% Deus, esse Jesus que está presente, e aqueles fariseus conversando com ele dizem, sim, o Messias é o Cristo, mas não fizeram nenhuma referência de que Jesus era o Messias, mas o interessante é que Jesus com essa pergunta, ele não quer saber o que pensam sobre ele, para ele ser validado, coisa que às vezes a gente quer, ser validado, ser aprovado. Não, Jesus não precisa disso, porque ele sabe bem quem ele é, mas ele queria saber o quanto ele era identificado com o Messias esperado. Israel esperava o Messias, o ungido de Deus que salvaria o povo. E nos dias de Jesus havia muitos candidatos a Messias. E quando a gente vai estudar um pouco mais, vai compreender, a gente até entende essa reação, esse não reconhecimento porque historicamente os registros contam que houve uma quantidade muito grande de pessoas candidatas a Messias, se auto-promovendo, se auto-intitulando como Messias, antes de Jesus, no tempo de Jesus e depois de Jesus. Por quê? Porque Israel era um solo fértil para o surgimento de profetas que se aclamavam Messias, sim, Israel era uma, um povo, estava numa região alimentada por uma mentalidade messiânica, e os supostos Messias apareciam aos montes, e Jesus para muitos era considerado mais um, Israel vivia sobre uma dominação cruel e opressora de Roma sobre aquele povo, e isso gerava nas pessoas uma busca desesperada por alternativas e por soluções. E a relação que eles faziam era que, do mesmo jeito que Moisés libertou o povo do Egito, o Messias, o libertador, também faria isso, um libertador político. E a preocupação de Jesus ao conversar ali com os fariseus e perguntar sobre o Cristo, não era definir a sua identidade, a sua identidade já estava posta. Jesus sabia quem era, mas a sua identidade a partir do que as pessoas pensavam sobre ele. Ele queria saber até que ponto as pessoas estavam discernindo a sua identidade messiânica. Porque Jesus sabia que a sua mensagem só seria compreendida se a sua identidade também fosse. E Jesus não satisfeito com essa primeira pesquisa de opinião com os fariseus, ele faz uma outra. Relatada no Evangelho de Marcos capítulo 8, versos 27 a 38, Jesus e os seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe, no caminho lhes perguntou quem o povo diz que eu sou e prontamente eles responderam porque essas opiniões circulavam Alguns dizem que és João Batista, outros, Elias, profeta, e outros, um dos profetas. Um dos evangelhos vai fazer referência, inclusive, a Jeremias. Então, a resposta do povo sobre Jesus relacionava Jesus com os profetas, mas Jesus se vira, e pergunta, e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A pergunta não era mais sobre lá o que os fariseus pensavam, ou o que o povo de maneira geral pensava, a pergunta agora era dirigida àqueles que seguiam a Jesus, aqueles que o acompanhavam, que estavam próximos. Quem as pessoas dizem que eu sou? É de maneira geral. Jesus sabia quem ele era e não derivava a sua consciência a partir da opinião dos outros. Eu sei quem eu sou. É Jesus falando dessa forma, através dessas perguntas. Eu sei quem eu sou mas a pergunta é, e vocês, vocês sabem quem eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então faz uma das declarações mais lindas, mais profundas, mais contundentes, diz Jesus, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, eu reconheço Jesus em você. O ungido de Deus, o Messias, o Cristo, tu és Jesus, Jesus, tu és o Cristo. E interessante que Jesus diz, não fale para ninguém ainda. Era uma declaração ali entre eles, uma declaração profunda, algo das entranhas de Pedro primeiro Jesus pergunta sobre o que se ouve a dizer acerca dele, e é interessante, quando o povo relaciona Jesus a um dos profetas, eles interpretam Jesus a partir do que? Dos modelos que eles tinham, identificam Jesus mais com Elias, mais com Jeremias, mais com João Batista, mas havia alguém que chegou antes e eles começam a fazer essa relação, eles interpretam Jesus a partir do que é conhecido, conhecido na tradição religiosa, a tradição da repetição, do que é familiar, muitas vezes transmitido de geração para geração, como que um patrimônio religioso. É, ele parece mais com Elias, não, parece com João Batista, mas quando Jesus interroga os seus discípulos, ele está à espera de algo mais, não quero, não espero que vocês repitam o que a tradição religiosa diz, eu quero algo que venha das entranhas e de fato, isso surge na boca de Pedro. Sim, Senhor, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, minhas irmãs, para compreender Jesus, não basta aquilo que a gente já conhece. Não basta. Não basta a tradição, não basta a experiência dos nossos pais. A experiência dos nossos pais ajuda muito, mas não é suficiente. Eu lembro quando alguém... Perguntou a mim, ao Ed, sobre os nossos filhos, em relação ao compromisso com Jesus. E eu lembro que a resposta foi, nós esperamos esse dia, onde os nossos filhos possam dizer, o Deus dos meus pais também é o meu Deus, também o reconheço como meu Deus e não de uma tradição familiar quando eu tenho essa experiência, e logo mais nós vamos ter o batismo dos nossos jovens adolescentes, quando eles estão dizendo, sim, possivelmente eu recebi essa influência, esse testemunho dos meus pais, de amigos, de pessoas, mas chegou um dia quando eu fiz essa declaração de dentro da alma, não um clichê, não uma repetição, Sim, Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu Te reconheço, eu estou diante de Ti. E essa é uma proclamação destemida, sim, principalmente para Pedro, porque não havia consenso ao redor da pessoa de Jesus. E Pedro faz essa declaração que não lhe foi nada confortável, inclusive, trazendo riscos de vida sobre ele, e ele estava indo além, saindo da tradição, daquilo que ele mesmo recebera, e dando um passo na direção de uma experiência pessoal e única, e nós, quem dizemos que Jesus é? E Jesus faz essa pergunta hoje, ele está fazendo outra pesquisa de opinião hoje aqui. E vocês? E você Silvia? Quem você diz que eu sou? Irmãos, não é o que eu penso sobre Jesus que define quem ele é. O que eu penso sobre Jesus é, é tão pequeno, é tão raso. Jesus é muito maior do que a minha definição, do que a minha ideia, Ele vai muito além, Ele rompe fronteiras, fronteiras do pensamento, então, o que eu penso sobre Jesus não define o que Ele é, então, isso é um alerta, não reduza Jesus ao que você pensa, Jesus é muito mais, o que Jesus é é definido na sua essência. Tudo aquilo que Deus, ao enviar Jesus, se propôs. E nós proferimos Jesus Cristo, como se Cristo fosse o apelido de Jesus. Ah, Jesus Cristo. Não, o nome é Jesus. Cristo Cristo. É título, Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o ungido de Deus, Jesus o Salvador, Jesus o meu Salvador. Não é como se Jesus tivesse um nome duplo, né? Eu me chamo Silvia Regina, não é Jesus Cristo, é Jesus vírgula o Cristo, Jesus não é sobrenome, Jesus inclusive é mais que um título, o Cristo é uma realidade divina que impacta a nossa vida ou deveria impactar, diante dessa declaração, tu és o Cristo, isso deveria e deve causar uma revolução dentro de nós. E nós não saberíamos do Cristo se não fosse Jesus. Por essa razão, Jesus e Cristo são indissociáveis. Jesus é o Cristo. O Cristo é Jesus. E é interessante porque João 4 vai contar do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus tem sede é perto do meio-dia diz o relato bíblico e Jesus se assenta ali ao poço e aquela mulher vai com seu cântaro buscar água e Jesus começa um diálogo com ela porque Jesus faz assim ele conversa e começa a conversar e falar da água se você soubesse da água da vida que eu posso dar, você não teria sede, e ela não está entendendo, mas você me pede água, porque Jesus pediu que ela desse água a ele, e ele começa a conversar e falar sobre ela, e nessa conversa e nesse diálogo, ela vai dizendo, nós esperamos o Messias, e Jesus diz, eu sou o Messias, se apresenta a ela, e ela é impactada, e vai ao seu povoado e diz a eles, eu acho que eu conheci o Messias, eu acho que o Messias se revelou. E essa partilha dela ali, é tão forte, é tão contundente, com as poucas palavras que ela sabia dizer a respeito, de Jesus o Messias, que é aquele povoado é impactado, e buscam por Jesus, reconhecendo nele o oh, Messias, não mais o Jesus histórico, não mais aquele Jesus que ouviam dizer que fazia milagres e sinais, mas o Jesus conhecido e reconhecido como Cristo, porque Jesus, e os evangelhos vão nos ajudar com isso, vai dizer, aprendam de mim, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, me imitem, sigam comigo, aprendam, Jesus a gente imita, a gente aprende com ele, a gente vive com ele, o Cristo a gente adora, o Cristo, não conseguimos imitar, mas o Cristo, a gente se rende e a gente adora e diz Jesus, não é uma figura histórica bonita, um ativista, um revolucionário que quebrou as regras e trouxe uma nova lei, não, não, Jesus é o servo sofredor, com quem eu sou convidada, interpelada diariamente a aprender, a segui-lo, a imitá-lo. O Cristo, diante dele, eu me ajoelho, eu me dobro, eu reconheço e digo sim, sim, diante do Cristo eu adoro, eu louvo. E eu quero concluir lendo esse texto maravilhoso de Filipenses, esse hino que Paulo aos Filipenses vai nos apresentar no capítulo 2, a partir do verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que jesus cristo é o senhor para a glória de deus pai amém e você silvia quem você diz que eu sou tu és o cristo jesus o Filho do Deus vivo, que veio para me salvar. Amém.